0: 本集节目由 z e i s e l 赵晴科技赞助播出。那最近呢，台湾科技圈有掀起一波热议，在讲的呢就是暌违已久啊，台湾终于开放使用 WiFi 6 gigahertz 频段了。那在这个大家都还在争论谁是首款 WiFi 61设备的时候呢，本集的赞助商商用网络的专家 z e i s e l 赵晴科技已经推出台湾首款通过 NCC 验证 WiFi 7无线基地台，也就是 AP 了。那这个 z e i s s l 呢，是一间历史悠久的台湾网通厂商哦。那凭借接着，他们在商用网络闯荡三十多年的技术呢，他们近年来开始推出一些适合专业玩家或者是那种透天簇用户的产品。那他们家跟其他品牌最大的不同呢，就是 ZyXEL 它是台湾唯一一家网通一条龙的厂商哦，意思就是说，从防火墙到交换器跟这个无线 WiFi AP， 他们都有自己研发生产的能力。那更重要的呢，是这些设备全部都可以被 Nebula 统一管理。那这个 Nebula 呢，就是 ZyXEL 针对中小企业所建立的一个云端网络管理平台。那假设你今天在一个商用场案有数百个网络设备，你不用额外安装软体、硬体控制器，你只要有这个 Nebula， 你就可以轻松统一管理这数百个网络设备，消除了很多繁琐的设定工作。而且这个 Nebula 呢是建立在 Amazon 的公有云上，有着很高的可靠度跟很高的安全性，所以说是用各种商用场景。那甚至是在这个台湾实际校园网路呢，我们有看到一个点就管理了近千颗无线 AP。然后这个 Nebula 呢，也随着科技浪的脚步，在大家畅谈 AI 的时候呢，也推出了他们透过 LLM 建立的 Nebula AI 功能，叫做 Intent。这个 Intent 呢，就是一个上手 Nebula 的超强工具。不管你是网络小白，然后然后你可能只能用非常模糊的讲法表达你想要的东西，还是你是一个网络专家，但是你还不是很习惯这个 Nebula 的界面，你都可以直接告诉 Intent， 让 Intent 透过 AI 分析来帮你在 Nebula 找到最适合的设定项目，可以。大幅缩短使用者学习 Nebula 的时间，让他们很快就可以上手。那你可能会听过有一些这个家用 Mesh 路由器在吹说，只有 Mesh 才能做到全家一个 WiFi 不用切换。但这功能呢，其实就只是漫游而已。在商用网络的世界，早就再普通不过了。那今天呢 z y s e l 带给科技量听众的优惠呢，是他们的 NWA 5 0 AX Pro 2 5 G 商用 WiFi 6 AP。凭借着刚刚介绍的 Nebula 呢，你不用额外安装软硬。体控制器，你就可以轻松管理全家的 AP。那重点呢，当然就是可以达到全家同一个 WiFi 名称，不用切换，而且商用 AP 还支援 POE 供电，可以微调每个 AP 的讯号功率来提升整体无线网络的体验。那最重要的呢是，市面上很多这些 WiFi 6 AP 还在用一 G 的 Uplink，Zeiss 的 NWA 5 0 AX Pro 采用的是2 5 G 的 Uplink， 可以避免一 G 网络成为瓶颈。然后他们还有隐藏式的无天线。真的是美观又高效、啊。那 N W A 5 0 A X Pro 它的实测速度是很惊人的哦。我自己常用的平板三星的 Tab S 9可以跑出接近两 G 的速度哦，可以说是这个有用 NAS 传输资料的最佳帮手，直接省去网路线的束缚。那刚刚如果有一些你听得不是很懂，或者是有一些无线网路相关的问题，你可以到 z y x e l 台湾 F B 来咨询。z y x e l 的拼法是 Z Y X E L， 然后台湾 F B， z y x e l 台湾 F B， 他们有热热情的小编会帮你分析你的需求。那想要购买的人呢，这边也提供一个优惠给你们，在十一月三十号晚上十二点之前呢，你都可以使用我的优惠码 Harry 500， 记得哦，这次 Harry 的 H 是大写的，通常 Harry 都全部都小写嘛，这次 H 是大写的，然后跟数字之间没有空格 ，Harry 500， 这样。输入这个折扣码，你就可以现折500块。卖场连接呢，跟 ZYCELL 的 FB 粉砖，我都会放在这期节目的资讯栏，有需要的朋友赶快去看一看吧。好，以上就是我们这期节目的夜配内容。谢谢 z s e l l 的赞助。今天呢，想跟大家聊聊一些 AI 风险跟规范相关的问题。但是在这之前呢，我想先跟大家聊一聊我最近培养出来的新的习惯。我就发现呢、啊，我最近这个月，我每一天都会花至少一到两个小时在 VR 世界中。大家还记得十月的时候，脸书有办他们的发表会吗？他们那时候发表了他们最新的 VR 头盔，叫做 Oculus Quest Three， 也就是 Oculus 头盔的第三代。他那时候出来之后，一个礼拜我就直接买了，因为我觉得 Quest Two 跟 Quest。三之间的升级真的是太差太多了，是一个非常有感的升级。就是它的图像处理能力差了两倍，然后最重要的是 Quest 3， 它开始有 Pass Through 的功能。Pass Through 的功能在讲的就是你戴上这个头盔之后，你是可以看穿这个头盔看到外面的景色的。意思就是说，你如果在你的房间玩，你是可以看到你房间所有东西的。你并不是戴上头盔之后，你就直接进入一个虚拟世界，然后跟现实世界完全隔离。这样，那这件事情 Quest Two 其实是做到了，只是它的 Pass Through 是黑白的，然后解析度也没有那么好。那我那时候看到这么多的有感升级，然后价格有变，有比较贵，但是没有说贵那么多，所以我就立刻下单了。然后这边我必须先说，就是 Meta 并没有赞助这集 Podcast， 这完全就是我自己个人心得的分享而已。好，那下单之后一个礼拜他来了，来了之后我先把它的功能基本上都先玩过了一遍，我觉得是还蛮好玩的，尤其是你第一次玩的时候，第一次进入 VR 世界的时候，你真的会觉得真的是太酷了。我想不到什么很好的形容词啦，就但那个那我觉得，因为我觉得那个感觉，你要真正带上去，自己带上去，自己去体验，你才可以知道它究竟有多酷。我觉得绝大多数我们在社群媒体上看到的这些二 D 的在介绍 Quest Three 的影片，就是可能是 Quest Three 它里面这个游戏的录影之类的。我觉得看起来都没有说真的很好玩，就是你真的会感觉感那个画面看起来就好像跟呃 Wii 或是 Switch 好像没什么太太大的差别。但你自己戴上去，然后自己玩，真的不一样，真的是很酷。虽然说可能在 Pass Through 这边，我觉得有时候社群媒体上这些二 D 的影片反而看起来还比较好一点。因为我真的戴上 Quest 3之后，我发现它的 Pass Through 对是有 Pass Through 没错，然后是彩色的。但是它的解析度没有我想象中的那么好，然后颜色好像也有一点怪。虽然说你仔细拿它的价格来想一想，你就觉得哇，这样子的硬体其实已经非常不错了啦。但是我从这些社群媒体的2 D 影片看出来是，呃，感觉这个 Pass Through 应该是更好。它让它让我觉得，让我想象说，这个 Pass Through 应该是看起来真的是几乎是跟自己的家里是完全一模一样的，但其实没有到那个程度。好，那它给的应用程式我几乎都玩过了之后呢，我发现其中一个游戏特别好玩。真的非常好玩哦，我我立刻就上瘾了。然后现在从现在来看，我我近最近这两个礼拜，我每一次带上 Quest， 我都是直接点开这个游戏，我就是玩这个游戏而已。我觉得我这两个礼拜应该完全没有开过其他的 App。这个游戏呢，就是 VR 的吃鸡，对，就是跟二 D 你你你玩的那种，不管你是玩 Fortnite 还是玩，诶这这种叫什么绝地求生吗还是什么的，反正啊 PubG 啦，你玩 PubG 或是 Fortnite。那种我们叫做吃鸡，或者是英文叫做 Battle Royale 的游戏，就是一大群人在一个地图中，然后要把敌人全部杀死的一个游戏。你在地图中到处走的时候，你会捡到一些枪啊，然后捡到一些补给品啊，然后你要带在身上，然后看到人就直接把他射死，然后射到一个不剩你就赢了。然后我玩的这个游戏呢，叫做 Population One。它真的就是 VR 版的吃鸡，反正你就是想象你在吃鸡里面你会做的所有事情，你真的变成那个人，然后真的在做这些事情，那个沉浸感是很很难想、难以置信的。就是一开始你不是都在很高的地方，然后你要降下去吗？你要选择你要降落在哪里吗？然后你跳下去的时候，你真的要张开你的双臂，然后这样你才在在空中滑翔。然后你可以用你的双臂来控制你滑翔的这个方向，然后跟你降落的速度。那个感觉真的是你在空中飞的感觉。然后你往下看，往四周看，你真的会觉得你好像很高，然后会有一点那种你在高处的时候的那种感觉。然后你到了地面之后，你捡起，你真的要伸手去捡起一把枪。然后枪捡起来之后，你要我依照那个枪怎么样？ reload， 你要那样子 reload， 就是枪不是都有一种上膛的动作嘛？然后每一种枪都不一样，然后你真的要做出那个动作，然后不只是上膛而已，就是很多很细微的操作，很多很细微的动作你都要实际的做出来。就比如说有一个补给品是帮你补生命的，就是香蕉嘛。那你真的要把它四边皮全部都剥开，你要做出那个剥开的动作，然后放到嘴巴前面把它吃掉。然后整个游戏的环境跟物理的模拟，我觉得都做得非常。好。常好，你可以打破玻璃，可以打破门，然后你可以射到非常远的地方的敌人，然后你射到他的呃身体的每个部位，还有不一样的 damage。然后敌人往你这边射一颗子弹，然后如果没有打中你，然后离你耳边很近的话，你真的会感觉那个子弹从你耳边呼啸而过的那种感觉。反正因为这些种种细节做得非常好，所以说我常常在玩的时候，我真的会非常沉浸在游戏当中，真的就是觉得。我现在就是在这个地图中生存啊，然后每次在跟敌人正面互射啊，或者是我偷袭别人啊，或者是我从高处降落的时候扫射下面的人之类的，你真的会觉得有有那种肾上腺素，然后开始冒很多手汗，有那种紧张的感觉出来，沉浸感真的是非常强啊。然后我是玩北美服嘛，因为那边的人最多嘛。那在玩的时候都会，大家都会接麦啦，所以说你们你都可以直接跟你的队友聊天。那跟我玩的很多是那种小朋友，就是可能小学三四年级那种，就是都还没变身的那种小男孩。这些小孩子我觉得算是应该是占了一半啦。那剩下另外一半就是呃成年人啊。然后我觉得蛮意外的是，大家都很 nice， 诶、欸，就没有像那个呃，我以前在打 LO 嘛，英雄联盟，在玩英雄联盟的时候。上面一大堆屁孩，兼容一直会一直乱聘你啊，然后讲一些难听的话，那些屁孩。但在这个 VR 游戏里面几乎没有。那我觉得会有这个现象，一定就是两种可能嘛。一种可能就是北美的人比较 nice， 北美的 gamer 比较 nice。另外一种可能呢，就是 Quest 上面的人比较 nice。那我自己觉得应该是第二种可能，就是 Quest 的人比较 nice。然后我自己的假说啦，是，我觉得 Quest 它因为它沉浸感太强了，让大家觉得好像自己真正在真正是那个人，然后再跟其他人互动。然后在这种情况之下，大家就会对彼此更 nice 一点。因为你在打撸的时候，你就看着键盘滑鼠跟你的电脑画面，你没有你沉浸感没有那么强，所以说你就比较容易做出一些你在真实世界跟人互动的时候不太会做的事情，做出一些更夸张的呃更糟糕的举动。这只是我自己的猜想，我自己的观察啦。那反正我只是想说，我觉得 Quest 这个头盔用到现在，我觉得它是一个非常好的 gaming console。我自己是觉得它比其他的 gaming console 好玩啊，就是呃 Switch， 它一定比 Switch 好玩太多了。然后 PS5， 我不是很确定，因为我没有很长时间玩 PS5。但我觉得，就算现在有些人可能会觉得，哦 PS5 还是比这个呃 Quest 3好玩。我觉得时间久了，这个差距就会拉开了。Quest 3 Quest 会变得越来越好，比 PS 5好玩越来越多。这是因为对于游戏来说，沉浸式体验真的不是平面游戏比得上的。那个差距真的是太大了。现在有一些人可能觉得没有比较好，是因为呃 ，Quest 这些沉浸式的 VR 游戏啊，或者是 AR 游戏，它可能画质还不到那边啊。然后你戴上去，可能有一些人会觉得有点晕眩啊 ，motion sickness 嘛。但这些东西一定都会被时间克服啊。这个 s t 头盔一定会越来越舒适，然后它游戏画面一定会越来越精美，就是这样啊。但是我觉得目前我能确定的就只有 Quest Three 在游戏这方面的能力而已。但是这个元宇宙究竟是不是祖克伯说的下一个阶段的网络，就是他说的是未来我们跟网络互动的模式，就是透过这些头盔，然后在 VR 世界里面互动。他常常在访问中讲的一套逻辑就是：哎，你看。刚开始的网络，第一阶段的网络，你只能看平面的文字而已，就你可能可以看一些网站啊，然后包括 Facebook 一开始也都是只有文字，对吧？然后接下来我们开始有图片，对不对？我们有 Instagram， 然后各种网站上也出现越来越多的图片。然后在下一个阶段 ，YouTube 出现了，对吧？影片出现了，然后到现在几乎全部都是影片了。然后卓克伯就会说：“你看，网络就是一直在变得越来越丰富。那下一个阶段更比这个影片更丰富的是什么？”就是沉浸式体验，听起来是很合理嘛。但是我觉得人类使用网络主要有三大功能，第一个就是娱乐，第二个是社交，第三个是生产力。那这个筷子头盔呢？它只是向我证明了它在娱乐这方面是确实是可以取代现在其他所有的机种的。但是社交，它现在当然是远远不及我的手机。然后生产力这边它也是远远不及我的电脑。那这边啊就是我非常期待 Apple Vision Pro 的地方。如果你不知道的话，苹果也快要试出他们的 VR 头盔了，叫做 Apple Vision Pro。那这个 Apple Vision Pro 它的产品定位跟 Meta Quest 是差非常多的，它是一个。Pro 的 product， 所以就是它非常贵嘛，然后它规格很高，然后重点它是有主打生产力的功能的。Quest 现在我觉得已经基本上被大家当成游戏机了嘛，但 Apple Vision Pro 是想要变成一个生产力工具。你看它那时候 demo 的影片就知道，它都在 demo 一些，你拿它来浏览网站啊，你它来你拿它来改 PPT 啊，或者是你拿它来开会啊，然后整个影片它。根本就没有 demo 到他玩游戏的部分，就是至少没有像 Quest 那种的沉浸式的游戏，它只有 demo。你戴上去之后，然后你可以看 PS5 很大的屏幕画面，然后一样是玩这个 PS5 的游戏。或者是你戴上去，然后你看电影什么之类的。所以这个 Apple Vision Pro 究竟能不能做出一个 VR 头盔在生产力部分的价值，是我很想知道的。因为我觉得这个 Apple Vision Pro 如果在某一部分的某一些种类的生产力的工作上，真的可以做得比手机跟电脑好非常多的话，也就是说这些要做这些事情。最好就是使用 Apple Vision Pro， 就像是你在做 PPT 的时候，你最好是使用电脑嘛，对吧？比手机好做多了，对吧？那你要在外面及时的、非常快速的跟客户沟通一些小事情的话，你当然是使用手机会比电脑好嘛，对吧？你随时拿起来就可以传一个讯息。那假设有很多事情是这个 Apple Vision Pro 来做会比手机跟电脑好非常多的话。这边可能就真的可以证明这个 VR 是元宇宙世界，或者是这个 VR headset 的这个装置，真的是有可能会是下一阶段的网络。因为我们这边就可以证明两，我们至少已经证明了游戏，游戏绝对是比现在有的好。那假设生产力这边也可以经经过 Apple Vision Pro 来证明，我们剩下要证明的就是 social。这边的功能而已。那 social 这边的功能，其实我觉得 Quest 已经有一点点在想要证明这边了，就是他们前一阵子我不是有说吗？ Meta 有做他们的 Codec Avatar 嘛，对不对？就是前一阵子 Lex Freeman 跟这个呃祖克伯的一个访谈中，他们是带着 VR 头盔进行的这个访谈，然后是在一个 VR 世界中面对面，然后他们在 VR 世界中面对面看到彼此的时候，他对方的脸基本上是跟真人的几乎是一模一样，连非常细微的表情都可以修出来。那这个 Codec Avatar 当然就是想证明这个呃 VR 头盔在社交这一部分的能力嘛，对吧？那假设最后我们真的这个娱乐生产力跟社交这边三个宝石都集齐了，那我觉得我们可能真的会进入一个呃人手一头盔的时代。但是就我现在看这个 Apple Vision Pro 的一些 demo， 我自己是觉得有一点点怀疑啦。因为在生产力这边，它 demo 的一些东西，就比如说你可以在很大的屏幕上读文章，这个跟你在电脑跟手机上读，我觉得根本没有差那么多。但是毕竟人家是 Apple 嘛，对不对？所以我觉得结论不要下得太早了，在我自己用到之前，都我都先保持一个保留的态度。好啊，那这个 Oculus Quest 的话题呢？呃，没想到我突然讲了这么久，我跟我真的只是因为我刚刚玩完一场 Population One 的游戏，然后我有这个感觉，然后我现在在录音的时候，我就想说啊，来讲一下，但没想到一一讲就讲了十五分钟。然后我这边也要再次声明哦，我真的完全没有拿 Meta 一毛钱。我真的就是因为它是一个很酷的科技，然后我想跟大家分享，就这样。那今天主要想跟大家聊的呢，其实是 AI 的 safety 跟 AI 的规范的问题。这部分我觉得占了整个 AI 的讨论很大的一部分。但是其实我过去这十四集，我没有说非常着重在这个这一块，就是偶尔我可能会突然讲到一点点，但都点到为止，我没有一个呃比较完整的一个分享。所以我就想说，今天刚好是这个呃前一阵子。是。<音楽>英国的 AI Safety Summit 刚结束嘛，然后拜登的这个 AI 的行政命令也出来没多久。那这这这边的东西你不知道没关系，我待会都会讲。但我只是想说，现在是一个好时机来讨论一下这个话题。那我自己对于这些 AI 的风险啊，就是包括什么以假乱真啊，呃，造成大型失业潮啊，或者是甚至 AI 毁灭人类的风险啊，这边我都有非常多的想法。但我觉得在讲这些之前呢，我先带大家简单看过，截至目前，我们人类对于 AI 的规范做出了哪些努力？我们正在朝哪些方向前进？这样，这边我觉得，如果你从各国政府的角度出发，最有名的就是三个，第一个是拜登的行政命令，第二个是呃欧盟的 AI Act。第三个呢，就是英国最近举办那个 AI Safety Summit。那你从私人企业的角度出发，这边就也有非常多可以讨论的。每间公司都有一些人是专门负责 safety 的东西啦。虽然说我记得有人算过了，就是在这些我好像是抓期间最大的这些 AI 公司，他们所有的这些 AI regulation 就是 AI Safety 的这些人加起来，也差不多两百多个人而已。这边的数据我可能会讲错啦，因为我凭印象讲，但大。Package fact check 一下，真的，这,这几间科技公司全部的 safety 人员加起来，这这非常少，就是跟他们在开发的人比起来是非常非常少的。当然，从公司的角度来讲，这是非常合理的做法， safety 又不赚钱，对不对？但是你如果从一个全人类的角度来看，你就会发现，哇，这个科技可能带来的风险是极其巨大的。但是我们全人类竟然只雇了两百多个人在处理这件事情。好了，反正我想说的是。私人公司也都有在做 AI safety 相关的事情，但他们做的比较散啦、啊，就没有像政府。这样子，这个动作这么明显，这么大，这么有统筹力的一些举动，所以说今天我们就先介绍政府这边的就好了。但是要注意哦，就是私人公司这边很多的 AI safety 的研究是很有料的哦。就是我觉得现在研究最多的公司可能是、呃、Anthropic 跟 Meta 吧。你有在 Follow 就会知道，他们做很多很多事情嘛，很多 effort， 很多 red teaming 啊，什么 alignment 啊。这部分我们可能下次有机会再讲。那我们今天先讲政府的，跟我自己的一些想法。好，那首先我们先来讲拜登的 AI 行政命令。如果你不知道的话，拜登在两个呃、啊、三个礼拜前，他签了一个行政命令。这个行政命令呢，就是美国总统的一个特殊权利嘛。就是他可以签署这个行政命令，然后这个行政命令会立刻生效。通常你要规范一些事情，或是管理这个呃联邦政府怎么运作的，你必须要透过这个国会立法嘛，国会来立一条法令。那这个国会立法就要花很久的时间嘛。那这个行政命令呢，就是专门来处理一些可能比较紧急的事态，因为他不用等国会立法，不用等国会通过，总统可以直接紧急颁布这个行政命令。然后立刻促使联邦政府来做出一些事情。那拜登呢？有一天晚上呢，就在看这个汤姆克鲁斯的呃《不可能的任务》的电影，然后他在电影里面看到了一个 AI， 很恐怖哇，然后他就吓到了。隔天起来他就说：“不行，我要管管这个 AI。”然后他就开始准备这个行政命令。这篇真的不是我胡乱哦，不是我在开玩笑哦，这是认真的，就是拜登真的是看了这个 Tom Cruise 的电影，然后看到这个 AI 坏蛋的恐怖，然后才促使他签这个行政命令。我那时候在新闻上听到，我还真的以为他们在搞笑诶，不过是真的，这是认真的。那这行政命令呢，它的文件一百多页嘛，很多很杂，但我觉得它要规范的重点就是主要是两个，第一个就是他想要规范以假乱真这件事情。因为他觉得这个 A I deep fake 他可能会影响选举的结果，或者是造成一些消费者的困扰。那他这边他有具体提出说他要做的事情呢，就是他想要在 A I 制作出来的图片、影片跟声音内容里面加上浮水印，当然就是为了要辨识这些内容是否是 A I 产生的。那这边呢，我觉得实物上要做到基本上是不可能的，至少现在来看太难了。首先就是你要怎么定义 AI 产生的图片是什么？什么是 AI 产生的图片？什么是 AI 产生的音乐跟影片？这件事情非常难定义啊，对吧？因为网络上的图片并不是 either。一百帕真实 or 一百帕 AI 生成，很多图片都是可能一部分经过一些微小的处理，然后这些处理有一些可能是用 AI 的工具，有一些可能不是用 AI 的工具。而且 AI 的工具你要怎么定义？就是你真的是一个 diffusion model， 就像是 Stable Diffusion、Mid Journey、d a l i 或者是 Adobe Firefly 这一种的 AI， 这种 diffusion model 才叫做 AI 吗？你如果真的是这样规定的话，那为什么 PS 你不规范一下？就是 PS 它可能不是 AI 啊，就是 Photoshop。photo shop 嘛，它可能不是 AI 啊，但它一样可以做出非常真实的照片啊。那你就算你今天真的是选择不规范 photo shop 或者任何其他东西，你就是只规范这些 diffusion model 的话，请问你要怎么判别这个图片有没有被这个 diffusion model 跑过？你根本你也不知道这件事啊。那你说不知道没关系，我就让这些每一个在做 diffusion model 的公司都强制他们一定在每一张他们产生的图片都要放一个浮水印好了。你就算做到这个程度也没有用，为什么？因为有开源社群啊， Stable Diffusion 整个模型都是开源的、欸，你可以在网络上自己下载下来，然后自己用自己家的笔电跑、欸。哎，像我就有跑过啊，他们不同种的我都有跑过， 1 5然后他们的 XL 我都有跑过，然后也都有 fine tune 过。这种模型全部都已经公开在网络上，而且他们可以。产生的图片已经非常真实了，就是我自己有试过。我我先说，我不是变态，我也不是什么疯狂粉丝，然后我也不是想要做什么很奇怪的事情，但我有用。Blackpink 里面 j e n n y 的照片，去 Fine-tune 一个 Stable Diffusion e XL， c e 让它可以产生 j e n n y 的图片。你若不知道 Fine-tune 是什么意思，它中文叫做微调啦。基本上就是拿你自己的资料集、新的资料，然后喂给这个模型，让它再训练一点，把这些新的资料的知识融入它的脑袋当中。然后在这之后呢，它就可以产生这个新的资料相关的内容。在我这边的做法呢，就是我会去我去收集了可能二十五张呃 Jenny 的照片，然后把这些照片丢到这个模型中，让他学习学习，让他知道 Jenny 长什么样。然后学习完了之后呢，我就可以打说赛博朋克版 Jenny， 然后他就产生一个 Cy Cyberpunk 的 Jenny。那我这边会用 Blackpink 的 Jenny 是因为，呃，首先它很可爱。<笑>哈哈，我在刚说我自己不是变态，我真的不是变态了，我开玩笑。我会用 Jenny 是因为网络上有很多高品质的 Jenny 的照片，应该说任何名人都一样啦，就是网络上有很多他们在各种不同环境照的照片，然后不同的装扮，然后都是非常高画质的。这些对于 Stable Diffusion 来说都是非常高品质的训练资料，所以我才会选择一个名人，然后在名人中挑了 Jenny 这样。好了，扯远了，扯远了。我现在我这边主要要讲的其实是我 train 出来的结果。非常的惊人，这个模型画出的 Jenny， 真的，你真的会认不出来，你真的会以为 Jenny 有。拍过这张照片，但其实这张照片从来都不存在，真的是这么夸张。想看的人留言跟我说了，我可以 p 剖几张出来，反正真的是非常真实。而且这个是 Stable Diffusion XL 刚出来的时候哦，我记得好像是七月的时候吧，它刚出来那个礼拜我就玩了，我就我就 fine tune 了。现在一定更强了，就是他们没有试出更强的模型啦。但是 Stable Diffusion 的社群是很强大的，他们会一直玩，一直玩，然后一直找出一些更可以优化的方法。所以说现在这。加上这些目前社群提供的方法，你应该可以创作出更厉害的照片、更厉害的模型。所以，我们回到拜登的规范，开源社群的技术已经超过你想要规范的这个门槛了。所以说，基本上你已经没有规范的方法了。而且，就算我们今天退一万步，就是假设你真的可以很明确的定义什么是 AI 产物，就是可能你有明确的设一个 threshold， 就是可能你这张图片有五十趴的 pixel 以上都是被 AI 碰过的，那这个就是 AI。产生的图片，然后同时你也想到一个方法，可以去 identify 任何一张有被 AI 碰过的图片，然后你又想到了一个方法，可以在所有模型产出的所有图片上面都加上这个浮水印，不管是开源社群还是闭源社群的模型，都可以加上这个浮水印。尽管你都做到这一步了，你还是有一个问题要解决，就是浮水印是可以被破解的东西。这个我很久以前也讲过了嘛，就是你要破解一个浮水印，你就是收集一大堆有浮水印跟没有浮水印的照片，然后把它们全部塞进一个神经网络里面，让它自己学，它就会学会破解了。那这边当然是比较是我自己的想法了，就是我没有特别查过了，但是我印象中我没有看过别人这么讲。但是你如果了解神经网络的话，你从神经网络是什么东西这个角度出发，你就会知道浮水印它要破解真的太简单了。所以这边这个以假乱真的问题啊，拜登想要解决很不错，他的用心良苦我们都有看到。但是他能不能做到这件事情，我觉得大家不要抱有任何期待，我觉得他太,太难了。再来，拜登的这个行政命令还有另外一个大重点，就是他想要防止恐怖组织或者是呃敌人的国家，像是中国使用 AI 科技发展军事。是在这个部分呢，拜登想做的事情就是他想要规范说，每一间在开发最先进的 AI 的这些公司，他们这个模型在刚开发出来的时候，都要经过一系列严格的检测。这个检测主要就是看看他这个模型能不能被用来制造生物武器或者是合资武器。然后另外一点呢，就是这些云服务业者，就是像是呃微软的 Azure 或者是 Google 的 GCP， 呃呃 Amazon 的 AWS。他们在跟国外客户来往的时候，必须要向拜登回报，就是。他们可能要交一些文件吧，反正就是跟拜登，也就是跟政府说明说他们在跟谁来往，然后为什么要这样来往之类的。那这个拜登行政命令的内容主要就是这些啦。那这个行政命令一出来呢，我觉得引来了蛮多技术界的一些人的批评。这边最大的一个批评点呢、啊，我觉得大部分人批评都是批评这一点，就是说拜登这个行政命令在规范的是技术，但不是规范应用。也就是说，他在规范的是这些模型不能够太强，不能够能。能做到哪些事情，而不是规范说这些模型不能被拿来做哪些事情。这边比较有名，然后比较大声的一个批评呢，就是呃 ，Andrew w a Ng， 就是呃这个吴恩达，他是非常有名的 AI 科学家嘛。然后他有发一则 X 文，主要就是在批评这个行政命令。他里面就有说到，然后我 quote，Today's supercomputer is tomorrow's pocket watch。今天的超级电脑是明天的。怀表一直就在说 ，AI 技术是会发展非常非常快的，这些模型会变得非常大，变得非常有效率。所以，如果你是以现在这些机器能做到的事情、能做到的算力、现在这些模型的大小来下这些、来定这些规范的话，这些规范很快就会过时了。然后与此同时呢，这些规范会阻碍科技发展。AI 是一个未来会带给人类极大价值的一个技术，我们必须要持续的发展。而且我们如果停了，中国会继续走嘛？这边主要就是 Andrew n 批评的点。然后他有说，他觉得应该在应用面进行规范。他要举实际的例子，就是说这些聊天机器人出来的时候，让他们跑一个聊天机器人的测试，让他们说，这、就、些、是、测试是他们说这些聊天机器人会不会讲出不应该讲的话，大家会不会利用这些聊天机器。钱来做一些不该做的事情。我们在这个最终的产品，这个应用端。再来规范就好了，不要规范技术本身。这边都是 Andrew n 讲的话，就是他在那一则推文里面，呃，讲出来的东西。那我看绝大多数这些技术人员也都同意，像是 All in Podcast 的 David f r e e b e r g 他也有在那集 Podcast 里面，呃，有讲到同样的观点。但是我个人啊，我个人是觉得我同意一半。我同意的部分就是说，没错，你如果以算力或者是其他的规格来规范现在这些模型的话，确实不是很好的方法，因为对，没错，这些规范真的会非常快就过时。我们拿一个最简单的例子来看 ，OpenAI 的 GPT-2 什么时候出来的？ 2019年，它那时候出来的时候有15亿个参数，但现在这些模型呢，随便都是几千亿个参数起跳，短短的三四年间成长了几百倍。所以我相信这些规范，不管你怎么规范啦，反正你只要只要是规范这些规格、这些 specs， 一定很快就过时了。而且你用模型的算力或模型的大小来进行规范，还有另外一个死角，就是小模型也很强啊，小模型也有杀伤力的、啊。就假设今天你要做一个专门拿来做呃生物武器的 AI， 你只要有够好的训练资料，一个可能十几亿参数的模型就可以做得非常好了。最好的例子就是 Microsoft 的 Phi-1 模型嘛，那个 Phi-1 它的参数可能就十几亿嘛，但它在特定领域的表现已经跟这些几千亿参数的模型是差不多。所以这边是我同意 Android、N、的地方啊，就是他这边规范模型使用的标准真的是不是很好。但我这边不是很同意 Android、N、的地方就是。某一些对于某一些的风险，你要规范的确实应该是技术本身，而不是应用。因为你规范应用的时候，可能已经太晚了，而且你可能规范不到。尤其拜登这边有明确说明说，他们是想要防堵这个 AI 被拿来开发生化武器嘛？那你从这个例子来讲，你要防止这件事情发生，你从应用端来规范有用吗？你觉得这些在开发生化武器的恐怖组织会 submit 它的模型给你 review 吗？当然不会啊！你从应用面，你管不到他们的。你要防止他们利用 AI 呃开发生化武器，你就是两个方法。第一个方法就是防止他们拿到这个 AI 的技术；第二个方法就是确定这些 AI 的技术是不可能帮助他们呃产生生化武器的。所以说他们就算拿到了也没有用。那这边拜登采取的方法是后者嘛？就是他在这些模型刚被开发出来的时候，都还没有。走出这个公司一步的时候，他就开始测试这些模型有没有潜力可以帮助这个生化武器的开发。所以我觉得很多技术人员批评这个拜登政府的这件事情，他们好像把拜登政府讲得很智障，就是 Andrew r a n g 跟 David Febrick 都都这么讲嘛。但我真的觉得仔细一想，就你就会知道为什么拜登政府要这么做，其实是合理的。好，那以上就是这个拜登政府的行政命令的简单介绍。再来呢，我们来讲讲欧盟的 AI Act， 这边跟拜登的行政命令法律上有点不太一样，他们这边是认真想要做出法规的哦，就是那种议会三读通过的那种正式的法规。那这个 AI Act 呢，其实是蛮早以前就出来的东西，他们在2021年4月的时候就已经提出了，但是至今尚未实施，就是它还没有变成正式的法规，然后让每个国家去执行这样，它还在跑最后一个阶段。这个阶段呢，叫做三方谈判。这边三方呢，指的是欧洲议会、欧盟执委会跟欧盟理事会。反正基本上就是这些立法的人啊，这些执行法令的人啊，这些管 budget 的人啊，什么，大家都集在一起，然后确保大家都有个共识，这样。但是这个 AI Act 之所以会卡在这边，就是因为没有共识。然后他们现在最没共识的一点，就是究竟要不要规范，或者是要怎么样规范 Foundation Model， 也就是基础模型这件事情。这些 Foundation Model 在讲的就是最原始的这些大型语言模型，就是它是你拿极大量的训练资料 train 完之后产出来的第一个产物。你平时接触到的这些大型语言模型，像是 ChatGPT、Google 的 Bard， 它们都是这些。基础模型 tune 出来的衍生物，那他们这边有争议的两方呢是，绝大多数的议员都觉得这个 foundation model 应该要被规范，但是有两个人不想规范 foundation model， 就是法国跟德国。法国不想规范的原因，我觉得大家都心知肚明了，就是法国里面现在有一间超强的 AI 新创叫做 Mistral AI， 他们做出了现在最强的偏小的大型语言模型，小型的大型语言模型。叫做 Mistral 7B 这个模型，我们在科技浪的第十二集有讲过嘛，它的表现很好，然后跑起来很有效率，算是一个。前景非常好的一个模型。那法国可能是把这个 Mistral AI 当作他们赶上美国的一个最强王牌，因为现在基本上所有市面上最强的，我们称作 State of the Art， 也就是最强的 AI 模型，全部都是美国人做的，就只有一个就是法国人做的，叫做 Mistral 7B。虽然说 Mistral 的人呢也都是 Meta 跟 Google 出来的，但反正法国可能很看重 Mistral AI， 然后不想要让这个规范把他们。发展的速度给慢了下来。那德国这边反对，我是比较不知道为什么啊。那其实也不用管他们的反对原因是什么，反正现在就是法国跟德国不想要规范 foundation model， 然后有些议员跟他们是非常强烈的意见不合，他们甚至感到很生气，然后还会直接离开那这个会议的现场。所以他们原本预计的时辰好像是十二月初的时候，十月六号还是七号，他们就要敲定整个事情。但是这个 AI Act 现在看来，可能是要等到明年年初才会有一点进展。然后其实这个三方谈判的过程通过之后，到实际的执行。也是有很长一段时间啦，但我觉得可能尽管还要再看到很久才会看到这些法律真的实施，我觉得他们走到这个阶段，就是离立法已经只剩下最后一步了，已经是全世界最快的了。这句话我是凭印象讲的啦，这我没有 fact check 过，大家可以自己再去 fact check 一下。那这欧盟的 AI Act 呢？它除了规范甚至是 AI 以外，它还有规范很多其他一般的 AI， 就像是、呃、生物特征辨识的系统啊，或者是一些他们称作 social scoring 的系统。我觉得这边有点无聊啦，我觉得我们就先不要讲了。再来呢，我们要讲的就是。Rishi Sunak 的 AI Safety Summit。Rishi Sunak 就是呃英国现在的 Prime Minister 嘛，就是那个前工们出身的人。他在两三个礼拜前呢，举办了这个 AI Safety Summit，AI 安全的高峰会。那这个高峰会呢，是召集到了二十八个国家代表，跟很多科技公司的高层啊、执行长啊，然后大家坐下来一起讨论一些 AI Safety 的问题。那这边当然就是跟欧盟的 AI Act 跟拜登的行政命令比起来就更没有强制性一点嘛，这边就是大家在讨论而已。但通常这种高峰会都还是会挤出一些产出嘛，一些 agreement 啊之类的。像是他们这一次呢，大家都有签一个呃 AI 的 agreement， 叫做 The Bletchley Park Communique。那这个 agreement 基本上就是大家把这些 AI 的风险都列出来，然后同意一起要降低这些 AI 风险，这样。然后他们还有一些其他的产物了，就比如说他们说他们要成立一个会不断 publish state of AI report 的一个 expert panel， 就是会一直检视现在目前 AI 的进展的状况的一个 panel。那这个 panel 的老大呢，就是 Yoshua b e n j i o 就是那个跟 j e f f r e y Hinton 还有杨 a 坤一起拿到图灵奖的这个 AI 教父的其中一个人。那他也是近期最积极的，在呼吁大家正视这个 AI 毁灭人类风险的专家之一。所以，我们之后就是会偶尔会有这个 y o s h u a b e n j o 跟我们 update 一下，现在人类被毁灭的几率是几趴这样。然后，他们还有一些其他产物了，像是他们有建立一个呃 Safety Institute 来测试这些 Frontier Model， 就是这些最先进的 AI 模型他们的安全性啊，或者是他们有说未来他们还会再举办更多类似的 Summit 之类的。那这个 AI Summit 呢，基本上就是这样。啊，那马斯克也有趣。然后他在这个呃高峰会结束之后，也留下来跟 Rishi Sunak 进行了一个 interview， 然后他没他没有把这个 interview 放在 YouTube 上面，我自己有看了、啊，我觉得蛮蛮有趣的。这个 Rishi Sunak 就是看起来就是非常精英的一个人啊，很会讲话，很 sharp。好啦，我觉得政府的作为基本上讲到这边就差不多了。以上这三点就是拜登的行政命令、EU 的 AI Act 跟 Rishi Sunak 的 AI Safety Summit。就是我们人类现在对于 AI 安全性这边做的所有事情。讲错了，是政府端做的事情啊、呃、，private sector 也做很多事情。那接下来我来讲一讲我自己的观点好了，就是我对于一些 AI 风险的看法。首先第一个就是 AI 以假乱真的能力会带来的风险嘛，这边一想就知道很危险嘛。我觉得这边我一不用我多讲了，全部人都知道这件事情是很危险的，就是小至一般的诈骗，大至整个国家的选举，可能都会被这个以假乱真的事情影响。那我觉得这个风险呢、啊，或者说这个问题，它之所以会很棘手，是因为 AI 系统的最终目标就是要让你认不出来。你在训练这 AI 模型的时候，你在优化的那个 loss function， 就是你在优化这个模型的目标，你在优化这个模型的方向，就是这个模型模仿训练资料的能力。你给它的训练资料越多，把这模型做得越大，它的模仿训练资料能力就越强。当然，我这边讲的是这些生成式 AI 了。有些其他的 AI， 他们要做的事情不是模仿训练资料，但生成式 AI 的目的就是这样，就是在模仿训练资料而已。技术上来说，他们在做的事情应该是他们在最小化他们产出来的东西跟训练资料之间的距离，也就是他们之间的差距。你也可以把这个行为解释为他在学训练资料的 distribution。所以我觉得现在很多人在面说，他们会硬想一些方法来分辨 AI 产生的东西，他们就说：“哎，这个 AI 产。”产生的图片通常都会有一种什么样的感觉啊？或者是这个 AI 产生的文字通常读起来会有什么样的感觉？我觉得不要花太多心力在想这些事情上面，因为这些差距很快都会消失的。我觉得你现在在思考要怎么样防堵这个 AI 以假乱真的问题的时候。你不要去思考说我们要怎么找出怎么样分辨这些哪些东西是 AI 产生，哪些东西不是 AI 产生的，因为你现在分辨的出来，未来你也分辨不出来。我觉得大家应该要先预设，我们现在活在一个世界是，是我们已经没有任何方法可以分辨哪些东西是 AI 产生，哪些东西不是 AI 产生的。然后从这个角度再来思考，我们要怎么解决这个问题？这时候你在想的，你就会比较偏向是 OK， 我们要怎么样培养我们的批判性思考能力？我们应该要怎么样去收集资讯？怎么样去建立我们？对于特定事件的想法，这个其实是在那时候社区媒体出现一大堆假新闻的时候，大家就有提倡过一次了嘛。就是乐听人要培养非常好的这个、呃、批判性思考能力。那其实这些 AI 产生的东西，基本上就是更强的假新闻啊。所以这边我们当然是要再去更强化我们的批判性思考能力。所以我是觉得，不要花太多精力。我并不是说不做这件事哦，但是不要花太多精力去思考要怎么上这个浮水印啊，还是说怎么分辨是这个文章是不是 AI 写的啊？你就是回到最根本的这个批判性思考能力，这才是关键。再来，我想讲一讲，就是大家对于 AI 取代人类，然后会有大型失业潮，或者是社会动荡啊，人类失去存活意义之类这些风险呢，给出一点我自己的看法。因为这边算是我最近常常在思考，我会花很长时间在思考的一个议题。然后我前一阵子也有在我的 IG 抛了一支短影音嘛，我是在讲说，我觉得未来会有全民基本收入，而且应该很快就会来到了。那这支短影音呢，我觉得算是我最有争议的影片。我的影片很少有。争议就是我基本上是讲事实的东西啊，也没有什么好吵的东西。但是这支影片下面呢，就呃有有一些人不赞同我的看法。在 IG 上面是一些啊，那这影片同一次影片抛在 FB 有一大堆人不赞同我的看法，这个当然跟 FB 这些客群的轮廓是有一点关系啊，但我觉得这边很多人不赞同，是因为他们没有仔细去想过整个议题，然后他们可能对于我讲的一些事情有一些误解，所以说我觉得我这边在。完整的讲一次好了，就是我觉得未来世界会有全民基本收入，意思就是说你不用为了生存而工作了，你可以完全不工作，但你可以活得好好的，因为每一个月政府就是会发给你一笔钱，这笔钱会能够完全负担你的基本需求，就是包括你的吃住交通。医疗、教育等等，也就是说，没有人会需要饿死，没有人会需要流浪街头，所有人都可以满足他最基本的生存需求。你可以在家里躺一辈子也没关系，因为国家会养你。严格来说，是 AI 会养你。我觉得会有这种全民基本收入，最根本的底层逻辑就是 AI 会提升人类生产力到一个非常可观的地步，就是可观到我们真的不用做任何事情 ，AI 就可以有足够的产出喂全国的人了。那在这种情况。之下，大家当然不用为了生存而工作。那这件事情当然不是只有我自己这么说而已，很多 AI 专家都这么说。像是最有名的就是马斯克嘛，马斯克讲这个已经讲好几年了。然后他最近甚至开始说，他觉得未来不只是会有全民基本收入，会有全民高收入。然后当然 ，OpenAI 的 CEO Sam a l l m a n 也相信这件事情嘛。然后他还有一个加密货币的 project 是为了这个方向而努力。叫做 Worldcoin， 大家可以自己去看一下。我前一阵听这个史丹佛的李菲菲博士，他在讲，呃，有讲类似的话题啦，然后我觉得他有 imply 这件事情，他没有单直接说出全民基本收入这件事，但我觉得他有 imply。那这个全民基本收入什么时候会来呢？我自己觉得三十到四十年内。这边我觉得就是很多人不同意我的地方。其实我不同意我的地方很多啦，就是也很多人说不可能会有全民基本收入什么的。反正，在时间点这边，很多人不同意，然后还。有些人会说 ，OK， 有可能会有全民基本收入，但至少要等七百八百年。那我这边讲一下，为什么我觉得是三四十年？我觉得在三四十年之后，现在所有的工作可能有七十到九十趴。会被 AI 取代？那我觉得一部分人可能听到会觉得，怎么可能这么快？是因为他们不了解 AI 的发展速度。就是我们现在真的是在见证 AI 这个技术在急速爆发成长。你要知道，任何的技术都是 follow 一个 S curve 嘛，或者你说一个 sigmoid function， 就是它的成长会先慢慢的起来，然后到一个点之后，它会开始。爆发成长就是直线上升，然后上升到一个点之后，它又会慢慢趋缓。那我觉得 A I 这项技术啊，它 S curve 嘛，它它最一开始那个平缓上升的那个那段区间呢，可能就是1950 1940年代到2012年。那在2012年之后 ，AI 是已经进入 S curve 的那个在急速上升、直线上升的这个阶段了。会说是2012年，当然是因为2012年这个 AlexNet 问世嘛。啊、呃，这边呃，这边的历史我觉得非常有趣，我可以下次再跟大家讲一下。反正那个时候就是 e l i a s s a s k i v i o 做出了这个呃革命性的 AI， 叫做 AlexNet， 让大家看到了这个深度学习，也就是呃深度神经网络的可能性。那从 AlexNet 到现在，只过了十。十年哦，十年哦，十年之间，我们从一个便是日常生活中一般物品都有十几趴错误率的 AlexNet。到我们现在有 Chat GPT， 有 GPT 4有 GPT 4 V， 哎，十年之间呢？十年之间 ，AlexNet 多少？几千、几千万个参数是不是？现在随便都好几千亿。所以你觉得三四十年是很短的时间吗？不是啊，对于 AI 来说，三四十年它可以聪明好几倍哎。然后这边很多人就会跟我说，哎，那你叫 AI 去装冷气看看，你叫 AI 去洗碗看看啊。ChatGPT 会洗碗吗？我觉得，兄弟，你应该去听听科技量 EP 8你以为这些 AI 未来就是会被关在电脑里面而已吗？你以为他们未来不会有自己可以在生活、在世界中自由行走的一个躯体吗？哦，对了，这个 Tesla Optimus 现在很强嘛，就它可以走路啊，它可以分类一些简单的产品啊，搬东西啊之类的，然后完全就是用一个神经网络作为大脑 ，Video In Control Out。请问我们做这个机器人花了多久的时间？ Tesla Optimus 是在2021年的8月第一次被提出的，他那时候提出什么东西都没有，只有一个 idea。然后2022年，隔了一年就有 prototype， prototype。然后再隔了一年，我们已经有现在这个程度的 Optimus 了。从我们有 Optimus 这个 idea 出来，到我们有现在这个 Optimus， 只花两年。知道了这些东西之后，我再问你一次。三四十年之后的 AI， 你觉得可不可以取代七十到九十趴的人力？那我觉得到了这个阶段呢，很大一部分这些 AI 取代人类工作而产生的这个经济价值会被分配给所有的人，也就是这个全民基本收入。那这边我觉得最常听到有人嘴我，的就是。他们会说：“你以为这些控制 AI 的公司会想要分配财富给所有人吗？他们一定是会自己占有啊。”这边我只能说，你电影看太多了，好不好？假设这些提供 AI 服务的公司，他们用他们的 AI 技术取代了80趴、九十趴的人之后，他们选择自己独占这些所有的财富，这些所有的经济产值。然后假设政府也拿他没办法，因为政府绝对是在分配财富的那个角色嘛。政府会跟这些公司课税，然后把这个税，呃，以全民基本收入。的形式发给所有人，但是假设政府也没有办法干扰他们，那接下来会发生什么事情？全部人会饿死啊！你赚不到钱，而且也找不到工作，那你要怎么办？你当然是饿死啊！那饿死前就会社会动乱嘛，就是各种暴动啊，什么东西有的没的。这些公司的人会想要看到整个社会动荡，整个社会暴动吗？就算这真的是他们想看到的，然后真的他们就是想让全部人都饿死。这也不 make sense 啊！这完全违反一个这个经济体运作的原理。一个经济体要能够正常运作，就是要有消费者跟生产者。那你现在把消费者全部都饿死了，你剩下一堆生产者，你要干嘛？反正我觉得不管怎么想啦，人类一定会避免这种情况发生。然后要避免这种情况发生，政府就是要介入，用很高额的税收来重新分配这个经济产值。然后除了这个以外，还有一些可能大家不赞同我的地方，这边我也一次做回应。第一个就是有了全民基本收入，不代表人们就不会工作，也不代表就是没有新的工作会产生。全民基本收入代表的是人们。不再为了生存而工作，因为最基本的需求全部都被 c o v e r 了，吃住医疗焦虑都被 c o v e r 了。但是工作除了生存的目的以外，还有很多其他价值啊，你的使命感啊，你的人际关系啊，或者是你想要在这个全民基本收入之上赚更多的钱啊，这个非常基本的道理啊。我其实觉得有了全民基本收入之后，工作人口不会下降。没有人会因为这一点点钱就满足了，好不好？全民基本收入其实根本就是我们现在的这些社会福利政策的放大版而已，它就是放大版的全民健保，放大版的公立学校，放大版的这个居住正义还是什么？我点我有点忘记住这边是什么东西。那你看现在我们有健保嘛，然后也有公立学校嘛，为什么还有私立学校，对不对？为什么还有医美诊所？为什么还有更贵的医疗？我真的不知道为什么有人会觉得有了全民基本收入就代表人们不会工作了。然后还有另外一个很多人在下面留言在嘴我，就是在在脸书哦，我在脸书被嘴得很惨，就是他们都说这就是共产主义啊，但是为什么你有想过吗？全民基本收入不代表我们会变成共产社会啊，这个概念跟资本主义又不冲突。我刚刚也讲了嘛，就是全民基本收入只是目前这个社会福利政策的放大版，并不是说所有经济都会平均分配啊。好了，我刚刚讲的有点激动，我没有说对于那些不同意我的人感到很生气或是不爽，完全没有，因为我知道我刚刚讲的所有东西可能全部都是错的，绝对有可能，因为这些都是对于未来的预测啊，所以我绝对不觉得我自己一定一定是对的，但我自己。就我现在对于整个科技的了解，我认为这是最有可能发生的。你如果喜欢今天这集 podcast， 可以帮我五星评分，然后把科技浪给分享出去，因为好东西就是要跟好朋友分享。然后最后也提醒一下，这一集的资讯栏里面，我还是会放这个听众调查的表单。你如果还没填的话，可以花一分钟帮我填一下。下礼拜的时候呢，我就会抽出一个人送出这个科技天全天下独一无二的科技浪周边、科技浪手提袋。真的啦，全世界就这么一个，我要送出去，我也是很心痛，我也是割爱好不好？所以请大家不要辜负我这一番心意，好不好？去填一下这个听众调查，然后我看到现在其实已经有很多人填了，哇！然后大家都有留言呢、欸，哇！看到那些留言，我真的是超级感动。虽然说我真的准备这个科技让 podcast， 我是准备的很用心、很努力啊，但是看到你们的留言，我都会觉得哇！我我真的 deserve this 吗？我真的配得上你们的称赞吗？真的是非常非常谢谢你们。最后也再次感谢我们今天的赞助商 z i s e l 有兴趣可以点击资讯栏的卖场连接，然后使用我的折扣码 Harry 500， 记得 H 要大写，然后 Harry 500之间没有空格，你就可以立刻折500块。然后如果你也想要赞助科技量的话，可以在我的资讯栏里面找到我的 email， 直接 email 给我就可以了。最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。